0: Ci siamo mai chiesti che cosa succede quando qualcuno viene forzatamente costretto a trascorrere un periodo di quarantena obbligata? Chiara di Cristoforo del Sole 24 ore è andata a scovare un articolo di Lancet, un autorevole rivista scientifica inglese, che ha messo a confronto una vasta serie di studi dedicati a questo fenomeno, soprattutto nel periodo della SARS. Ovvio che il tema accade a fagiolo in questo periodo di coronavirus varie. Quello che gli studiosi hanno riscontrato, a parte alcuni casi di suicidio, ma ricordiamo che anche in questo periodo qualcuno se ne è verificato qua e là fra gente che non aveva il coronavirus ma temeva di averlo. Quello che più o meno dappertutto si è verificato è un incremento generalizzato dei livelli di rabbia, di ansia, confusione, depressione, irritabilità, insonnia, sintomi tutti tipici dello stress dello stress post-traumatico, con frequenti tentativi di infrangere le regole e rompere l'isolamento. L'aspetto forse più interessante è la permanenza di uno stato di paura generalizzata, che si trascina, e questo conta ancor di più, anche nel tempo, anche parecchi anni dopo. In particolare, il sentimento di vergogna è quello che ci interessa di più una sorta di sentimento di stigma sociale accompagnato dalla paura di infettarsi e soprattutto quella di rischiare di infettare i propri cari e di essere vissuto come l'untore della famiglia o dell'ambiente attorno a sé questo si unisca alla forte provvisorietà del vissuto dipendente dal non avere le risorse necessarie per sostentarsi le risorse finanziarie e addirittura quelle alimentari due categorie in particolare sono più esposte alle conseguenze di una quarantena e sono quella del personale medico, del personale sanitario in generale, che si trova a vivere in una doppia posizione e che per la quale in fondo la situazione legata alla quarantena non si interrompe con la fine della contaminazione della quarantena stessa perché continuerà probabilmente a vivere in quello stesso ambiente sempre che non vengano spostati a lavorare altrove ma anche in quel caso una coda, una lunga coda dell'esperienza continuerà ad esistere l'altra tipologia da non sottovalutare visti i tempi che corriamo è quella di quanti hanno dei problemi di natura psicologica fino anche a quelli di natura psichiatrica. Ad esempio tutti quelli che soffrono di depressione, sindrome che continua ad esistere e anzi viene amplificata negli anni a seguire dalle, nelle persone normali, figuriamoci in quelle che già ne soffrono prima di entrare in quarantena e quelli che ovviamente soffrono di claustrofobia per i quali la situazione è ancora più critica e non so fino a che punto le nostre strutture sanitarie siano in grado di gestire situazioni di questo tipo però come succede in tanti casi quando si contano le vittime di un disastro di di un attacco terroristico ad esempio che una volta che è interrotta la conta dei morti compreso anche la lunga coda di quelli che erano Lì per morire, alcuni dei quali muoiono, altri si salvano. Poi non si parla più dei feriti, di quelli che potevano morire, ma che poi hanno guadagnato una vita ancora peggiore. La notizia è terminata e a parte i morti, tutti gli altri sono salvi, ma non è sicuramente così. Ed è questo l'effetto lungo della paura e della vergogna che si protrae in tempi medio lunghi se non addirittura per tutto il resto dell'esistenza, come rimosso o come rumore di fondo, come bias dell'esperienza di quarantena che diventa poi qualche cosa che ti cambia il sentimento del vivere, che ti fa guardare alla realtà in una maniera diversa da quanti non l'hanno vissuta. Domandiamoci a questo punto intanto se esiste un solo modo per gestire la quarantena. Abbiamo già fatto dei paragoni con altre situazioni diverse dalla quarantena, diverse da una situazione virale in cui la costrizione in un ambiente dominato dalla paura, dalla forte incertezza, dall'isolamento della propria realtà e dalle persone attorno a noi, abbiamo visto come esista in delle situazioni, ad esempio per tutti quelli che sono gli esuli, i rifugiati quelli che sono in campi di concentramento, i gulag, campi di prigionia, quelli che vengono tenuti nelle strutture di accoglienza che nel momento in cui li salvano, nello stesso momento li collocano in un non luogo. La metafora del non luogo di Marco G. casca a pennello in tutte queste descrizioni. Però il non luogo appunto è una cosa che caratterizza non solo le persone in quarantena, ma anche la nostra vita di tutti i giorni diversamente da quanto accadeva ai nostri genitori ai nostri avi che si trovavano a vivere in un ambiente fortemente correlato dalle istanze concrete da rapporti sociali chiari, solidi da punti di riferimento stabili La nostra vita piano piano si è trasformata facendoci attraversare dei momenti senza tempo e senza connotati spaziali ben precisi. OGE fa molti esempi di questo tipo che vanno dal centro commerciale fino a taluni alberghi, a certe strutture di accoglienza alla giapponese che noi abbiamo importato modificandoli a maniera nostra. Sostanzialmente qualche cosa della quarantena aveva già cominciato a vivere nella nostra storia di questi anni di postmodernismo e questo ci porta a dire un altro, un'altra cosa, vale a dire che questo isolamento tipico della quarantena non è vissuto sempre comunque dovunque o comunque non può, può non essere vissuto sempre e comunque dovunque nella stessa maniera. Essere in un club mediterraneo, in un villaggio turistico, è ben diverso dall'avere a che fare con i contorni della vita quotidiana a noi noti. Anche questa è una forma, tutto sommato, di sospensione di tempo e spazio in un tempo e spazio artificiale. Ma per rendere ancora più ficcante il ragionamento, proviamo a pensare... Al fenomeno del grande fratello. Sappiamo tutti che cos'è. Un certo numero di persone vengono tenute in una stanza, pardon, in un ambiente molto ampio con più stanze, sapendo per di più di essere osservati da un numero enorme e imprecisato di persone, fin nella propria intimità, di dover a che fare, avere a che fare con delle persone che non fanno parte della nostra vita, che non ci siamo cercati, né loro hanno cercato noi, di far parte di una sceneggiatura, di un'organizzazione che sfugge dal nostro controllo e anche lì nell'incertezza riguardo alla durata dell'esperienza. Anche qui il senso del pudore cambia e quello che in altre situazioni è vergogna qui è perfino esibizionistico. Sicuramente tutto ciò non è vissuto in una maniera così negativa, però sappiamo anche come l'esperienza del grande fratello, anche per quanto positiva possa essere stata, continua nel tempo e modifica la percezione della realtà di quanti vi hanno fatto parte. Non dimentichiamo anche quelli che del grande fratello hanno fatto parte dall'altra parte della situazione, ovvero sia di quelli che non potevano staccarsi dal video dal televisore al punto da lasciare sempre acceso il canale dedicato a grande fratello o i canali dedicati a grande fratello e di vedersi modificare la propria quotidianità il proprio non luogo lo spazio quotidiano della cucina dell'appartamento come una sorta di extension del grande fratello i dipendenti da grande fratello in fondo erano anche loro se non più degli altri dei personaggi in quarantena in tutto questo naturalmente paura angoscia, senso di stigma e via dicendo, non erano presenti, anzi si era parte del massimo dell'attualità di quello di cui parlavano tutti in quel momento, ma nei fatti una quarantena era. E non so neppure se il grande fratello continui ad esistere oggi come oggi, ma è stata illuminante l'intuizione di quelli che lo hanno creato a suo tempo di guardare in là a quello che sarebbe diventata la nostra società e nello stesso tempo di influenzarla di condizionarla in questa direzione in definitiva la quarantena oltre all'esperienza reale pesante critica drammatica di quelli che sono costretti alla quarantena fisica la quarantena come abbiamo detto precedentemente è anche uno stato mentale esiste per dirla in altri termini una quarantena virtuale come si diceva una volta un'esperienza del come se E con questo coronavirus siamo tutti nel come se, improvvisamente senza molte spiegazioni. Come per un rastrellamento ideale portato dai sistemi di comunicazione, ci siamo trovati isolati nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di studiare, nei luoghi dove ci rechiamo quotidianamente, nelle cose che ci sono concesse o vietate fare in determinati luoghi. Spazi chiusi, spazi controllati da cordoni sanitari, ancora più pesanti laddove invece di avere persone che muoiono o stanno male attorno a noi, che li conti, li vedi, li tocchi e ne hai paura, in questo caso in la maggior parte di noi, quasi tutti direi fortunatamente, non abbiamo questa esperienza concreta. Quindi una quarantena virtuale che si basa su un'assenza di prove senza il corpo del reato, però di fatto il mondo con cui abbiamo a che fare non è più quello di prima e non sto sottolineando gli aspetti economici che pure ci sono e sono tanti ma quello che dà più da pensare è il tempo da qui in avanti se è vero come è vero che la quarantena non è finita per quelli che l'hanno vissuta nell'immediato con la chiusura della quarantena con l'apertura delle porte ma ha continuato negli anni come una consapevolezza nuova e uno scarto fra chi ce l'ha e chi non l'ha passata nella stessa maniera ci chiediamo ma un paese, uno stato e alcune figure più di altre che hanno attraversato questo vissuto e che hanno cambiato il loro modo del quotidiano di affrontare il quotidiano in base ad una quarantena virtuale tanto più vera proprio perché è paradossale. Come affronteranno la coda lunga che aspetta? Come potranno guardare ai tempi che verranno nella stessa maniera e a credere nella stessa maniera nella realtà? soprattutto in una situazione in cui tutto questo è iniziato già da tempo infatti inutile dire che già da molto tempo viviamo in una situazione di inquietudine e di incertezza che è andata aumentando a mano a mano che le nostre sicurezze sono apparentemente consolidate e qui il fenomeno paradosso tutto attorno ci dice che siamo più sicuri La nostra situazione quotidiana ci fa affermare il contrario. Ed ecco che quello che abbiamo detto all'inizio di questo episodio non possiamo dire che non esistesse anche prima. Ovvero sia l'aumento generalizzato dei livelli di rabbia e di ansia, la confusione, la depressione, l'irritabilità, l'insonnia, tentativi di infrangere le regole e rompere l'isolamento. In altri termini, la nostra quarantena l'abbiamo preparata o ce l'hanno preparata o, come è più probabile, l'hanno preparata con la nostra collusione, con la nostra complicità, già da molti anni. E questo coronavirus, al di là del fatto reale che indubbiamente c'è, ma come si è detto altre volte, ha un'incidenza molto meno drammatica di come la si dipinge, corrisponde alla definitiva perdita di verginità dell'innocenza del ritenere che la realtà sia una e immutabile. E ci fa necessariamente vedere quanto fittizie siano tante strutture e sovrastrutture che nel tempo ci siamo creati e quindi ben difficilmente non porterà a domandarci quanto di vero di indispensabile di fondato ci fosse nei nostri valori nelle cose importanti del nostro vivere nella nostra economia nella nostra imprenditorialità eccetera eccetera come abbiamo detto altrove Farci vedere che il re è nudo nonostante quello che ci viene detto e che noi abbiamo condiviso a nostra volta. In questo gli spazi virtuali diventano il nostro nuovo spazio, la nostra nuova dimensione e tutto quello che li caratterizza sarà anche un nuovo perimetro della salute mentale. Ci porterà a definire meglio che cosa è normale e che cosa non è normale, perché che cosa è normale e non è normale oggi non sarebbe assolutamente normale o non normale in altri tempi. Lavoreremo sempre più con un tramite, studieremo sempre più con un tramite, socializzeremo sempre più con un tramite. Poco conta che questo si chiami informatico o diversamente, ma il nostro spazio interpersonale va a cambiare. E se nel passato ci siamo domandati se le generazioni nuove vivessero l'amore o la sessualità come le generazioni precedenti anche ben sapendo che questo non era valido neppure per la generazione dei loro padri rispetto a quella dei loro nonni qui la cosa si fa ancora più evidente il contatto la paura del contatto soprattutto in assenza di un rischio evidente, di un rischio immediato, potrebbe diventare uno stile di vita e cambiare anche il modo di rappresentarci l'essere umano. Fortunatamente le cose non stanno del tutto così e questa situazione non è così radicata come la si potrebbe dipingere. È vero che il germe di qualche cosa è stato piantato e penso che ben difficilmente si potrà tornare indietro, però è anche vero quello che mi si raccontava oggi, ovvero sia che qualcuno, un mio amico... Ha detto ad un suo amico, senti sai che facciamo? Andiamo a giocare a bullying perché in questo periodo in cui tutti hanno paura del coronavirus e tutto è deserto e così via, anche il bullying sarà deserto. Eppure lì hanno trovato un'orda di giovani, un'orda di ragazzi che eh, del, della quarantena virtuale del coronavirus hanno approfittato per riversarsi tutti nel bullying. Durante in un giorno infrasettimanale, qualsiasi per di più. Quindi, come abbiamo detto prima, a proposito del grande fratello e di cose analoghe, la quarantena virtuale può non essere necessariamente negativa e paradossalmente se venisse organizzata diversamente anche quella reale potrebbe essere ben diversa proviamo a pensare se le persone confinate in una quarantena venissero prese e spedite a viversela in un villaggio turistico nel club mediterraneo di cui si parlava sicuramente paura e stigma sarebbero del tutto inferiori o o addirittura assenti. Ricordiamoci sempre che ancora abbiamo degli spazi di decisione, ancora abbiamo del libero arbitrio. Spesso ci viene impedito di crederlo, ma noi le cose le possiamo cambiare. Difficilmente possiamo ignorare quello che è accaduto, difficilmente possiamo ignorare di essere... Reduci da una quarantena virtuale o così come reduci da una generazione vissuta all'ombra, fra l'altro, del grande fratello, fra le altre cose. Ma una generazione vissuta col virtuale, vissuta con lo smartphone, che è ben diversa come situazione da quella di tanti anni fa. Come quando noi, i miei coetanei, si andava in giro per il mondo e si sentiva a casa, si sentivano i genitori a dire tanto una volta alla settimana. Mentre oggi, anche se ci siamo spostati di pochi metri, diventa un insulto non essere reperibili al cellulare. E qui non c'è n'è bisogno di tirare in ballo internet per parlare di queste cose. Ovvero sia la situazione com'è ce la scegliamo noi. E fortunatamente... Non sarà per tutti uguale, non solo in relazione alle condizioni esterne che ci vengono imposte, ma anche in relazione alla nostra dipendenza da esse, alla nostra capacità di ribellarci a queste e di affermare soprattutto perché ribellarsi per ribellarsi non serve a molto di affermare la nostra capacità di generare un reale, una realtà altra, altra da, quelli che, da quella che raccontano tutti i giornali, come sta avvenendo in questo tempo altra da quella che ci raccontano le aziende altra da quella che ci racconta la scuola ma altra non solo rispetto a questa storia del virus ma anche rispetto al passato rispetto alle autorità con cui abbiamo avuto a che fare rispetto alle regole e alle procedure di una vita procedurale che in fondo esiste da un mucchio di tempo e anch'essa è una forma per quanto prototipale di quarantena Oh, thank you.